0: a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el avituallamiento y bueno saludado una vez más en este caso el programa que hacemos junto con mi compañero y amigo Raúl Celdrán y por supuesto saludar aquí desde la distancia a nuestros compañeros Javier Sola, David Barranco y Che Marguedas, que por motivos laborales, sociales y, y familiares que muchas ocasiones pues no nos permiten estar todos a la vez pues no han podido asistir a, a este episodio pero bueno de aquí le mandamos un, un gran abrazo a, a todos.
1: ¿Qué tal Buenas Raúl? ¿Cómo tarde. estamos? Pues muy bien Gabri, ¿qué tal?
0: Bueno, bien. muy bien. La verdad que no nos podemos quejar porque creo que a todo nivel laboral vamos totalmente llenos, no, no paramos. Y, y en ese aspecto, bueno, viendo un poco también las circunstancias de, de la posición en la que estamos, que la semana que viene es el Campeonato de España de Ciclismo Máster. Ahora, actualmente, este fin de es incluso el Campeonato de, de España Junior, sub-23, perdón, el, campeón, el Campeonato del Mundo Junior, <ríe> que ya me se me iba, eh, sub-23, y, y de profesionales tanto en chicas como, como en chicos. Eh, queremos hablar un poco de cara a la próxima semana, de, de hacer un programa especial en este caso, del Campeonato de España Máster, hablando un poquito de, de, la, de lo que es el, el perfil de potencia asociado, o sea, por dónde pueden dar números de ganadores, eh, qué es lo que más o menos se debe haber hecho o no hecho de, a nivel preparatorio, que obviamente ya una semana poco se puede arreglar, obviamente una semana antes de, del Campeonato de España y por supuesto que veamos ahora con, con la herramienta de captura de vídeo con, con nuestro compañero Raúl, lo que va a ser el perfil de, la, de las pruebas, tanto en la prueba en ruta como la prueba en, en contra del ojo. Así que no sé si lo puedes pasar ahora mismo, Raúl. Perfecto.
1: Sí, lo bueno, ya. para
0: aquellas personas que nos estén escuchando en Spotify, se ve perfectamente, ¿vale? Ahora mismo, si os metéis en el canal de YouTube, vais a poder ver lo que es el, el perfil de la carrera. Este sería el perfil para el Campeonato de España de carretera, ¿correcto o no, Raúl? O si sí, este este, mira, este, es el,
1: este es el de Master 50, ¿vale? Ahora enseño el de Master 40 y Master 30. El Master 50 son son 64,7 kilómetros y básicamente, como estaréis viendo en YouTube, pues son dos puertos enlazados. Eh, Bueno, el mismo puerto, enlazado eh, dos veces y un puerto de unos 10, 11 kilómetros con pendientes, es pequeñita, la pendiente aproximadamente, como veis ahí, es la media, son el 4%, algunas rampas del 6%, y, y muy, al principio es muy tendidito, 3-4% y después, oye, según se va agando para arriba, se empieza a empinar un poco más, pero no mucho más, no supera yo no creo que haya rampas, no lo he analizado todo perfecto. Sí, no,
0: no, pero no, no, hay, que... no hay rampones grandes, no rampones. entre comillas, de larga longitud a lo mejor luego con el GPS a lo mejor puede no haber algún puede cierto variar. error, pero a priori a priori puede ser un puede ser un campeonato de España bastante táctico, creo yo, sobre todo, en función de las categorías con lo que estoy viendo No es un puerto de, de grandes dimensiones, obviamente, gente de, que tenga fuerza puede hacer daño, pero creo que también aquí el comportamiento táctico de la escapada y tal, y más viendo en máster, puede, bajo lo que estamos viendo, o bajo mi punto de vista también, eh, que se dé una carrera de, de que se pueda llevar una escapada o no, dependiendo un poco de, de, de quién se meta la escapada, que esa otra.
1: Yo creo también, Gabri, aparte de las cuestiones tácticas, aquí, eh, bueno, os enseñó también el de Master 40, es básicamente el mismo puerto, mm. pero han alargado la bajada un poco más, y el de Master 30 el puerto lo suben tres veces, ¿vale? Eh, tres veces. Eh, mm. Después, la, bueno, después sí que vamos con la crono. Pero yo, yo creo, Gabri, que también, cuest- más que cuestiones tácticas, aquí, como el puerto inicia del principio... Eh, ¿Mm? Aquí lo que va a contar es el FTP O sea, el, el FTP La potencia crítica Y esto son 11 minutos O sea, 11 kilómetros Calcula que puede estar eso, no sé 2 eh, minutos y medio 3 minutos por kilómetro no sé. mm. me, 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 Sí, hay, por ahí puede andar
0: Once, Entre 11 y 15 Más de 20 no. minutos puede ser que sea sí. demasiado Pero 11, 11 en kilómetros, función de no. cómo suba, sí
1: Claro, 11 kilómetros que lo suban a o sea, pff, eh, No te sabría decir pero sí, para que sea... Ya, 4,
0: 6, haga un 4 o 6% de media, se va rápido. ¿eh?
1: Eso es Igual se sube 25 o 30 por hora en pelotón, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. será más de 20 minutos, menos de 30, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Ahí puede andar,
0: sí, sí. Eh... Uh-huh. Si vamos a 25, uh-huh. sí. Uh-huh.
1: Con lo que son eh, pues eso, puro FTP puro y duro, ¿no? Al final. Sí.
0: Luego, a ver aunque sea también a priori a nivel teórico en cuanto a FTP, yo quiero ver, porque lo que estoy viendo en, en los últimos años es que hay cada vez más igualdad en máster, ¿vale? Y en muchas ocasiones, aunque sea también por longitudes o por dependientes solo la parte de FTP, a ver cómo, cómo, se, cómo influye sobre todo el, el, la toma de decisión de carga, es decir, si van a ir a cambio de ritmo, si se va a hacer una escapada de salida, o se permite, o, o se hace ya una, una diferenciación muy grande, sobre todo en en 50-60 puede haber también bastante diferenciación en lo que estoy viendo en las últimas pruebas de Copa de España que he visto, pero creo que sobre todo en más de 30 y 40 puede haber más badaje técnico-táctico en ese aspecto ¿la bajada por casualidad sabes algo?
1: En la bajada yo, yo, muy... yo no conozco la zona de allí eh, pero la bajada no, no parece que haya muchas curvas, fijaros en el mapa mm. eh, sí. hemos llegado aquí a la subida eh, vale, y la bajada que es toda esta zona de aquí pues no parecen grandes curvas, ¿vale? No hay grandes curvas, entonces el problema muchas veces cuando hay muchas curvas eh, de frenar y arrancar a tope eh, es pues, que se producen muchos láticos, pero aquí, oye, el que baje más o menos bien no parece, parece que es una... A que priori hay... visualmente parece, que va, que, parece que, va que, ir, que va a ir
0: bien. Habrá que so, ver el estado so, de la carretera, sobre todo. Uh-huh.
1: En la carretera, que no son curvas peligrosas, ni hay mucho zigzag, entonces aquí se bajará tu leche. Eh y no creo que sea una cuestión muy técnica tampoco la bajada nos podemos confundir y en la subida por pues, lo que dices tú Gabri también, si se pone si se ponen 4 o 5 a tope desde el principio, pues se quedarán esos 4
0: o 5. Es la duda que yo tengo. Eh, al menos las pruebas que yo estoy viendo de Copa España, sobre todo en las categorías 30 y 40, con los hermanos Cidoncha, por ejemplo, viendo a Javi López también. Hay gente también del, del G-Sport que he visto también este año, por ejemplo. Creo que es pues, un campeonato de España muy, muy igualado, en cierta medida, sobre todo por esos aspectos. Si sí es cierto que en categoría 50-60 no es que haya grandes equipos que puedan hacer labores de equipo, en 30-40 puede haber algún equipo que sí te puede jugar un poco un papel, pero a priori creo que este campeonato de España lo va a ganar gente fuerte, pero sobre todo lista dentro de los fuertes, bajo mi punto de vista creo un poco viendo ya la, la altimetría y demás. No es que sea de los campeonatos de España más duros que ha habido en los últimos años, pero sí creo que, que da juego suficiente para poder intentar cosillas y, y que eso, si se genera un... Sobre todo la parte de salida. Aquellos corredores que no hayan hecho un buen calentamiento o, o que les cueste, sobre todo, los primeros minutos de una carrera el poder el, el motor en marcha, yo creo que la van a pasar un poco mal en, en, en la primera subida. No sé si tú estás un poco de acuerdo conmigo, sí, Raúl. O...
1: Totalmente de acuerdo. Pero creo yo... que eso la
0: primera subida va a ser muy, muy clave, porque luego fijaros que hay mucho recorrido desde que se acaba la primera subida hasta de nuevo comenzar otra vez la segunda vuelta en la subida. Si os es dais en, cuenta. en,
1: eh. en máster 50, pero Master eh, master este, perdón, 60 también
0: esto? incluyen esto o tienen esto es 40 pero no recordar esto ¿verdad? perdón
1: esto es 40 master 50 es básicamente mm. igual vale lo único que, es. que le quitan todo este trozo de aquí vale y master 30 pues es que es enlazar puertos esta zona de aquí pero fijaros que, que es, que es eso, para abajo Vale, Creo abajo. que puede
0: haber ahí un engaño. De hecho, en, después de, la, de, de del primer, en la primera subida, si te das cuenta, hay como una pequeña tachuela ahí que se ve un poco y ahí puede haber recorrido ahí de, de rodar ahí también, ¿eh? pero que, que en principio habrá que estar muy atento de salida. Creo que la clave este vas a de subidas, a estar...
1: dos subidas y mucho llaneo picando para abajo. Entonces ahí, sí, sí, sí. como la subida hasta al principio, 11 kilómetros, ponemos entre 20 y 30 minutos. Eh, pues lo que decimos, ¿no? Los 8, 10 más fuertes, eh, ahora hablamos un poco de, de características. Yo creo que un máster 50, pues mínimo los requerimientos en FTP eh, o en ese puerto se van a subir a 4,8 o 5 vatios kilo mínimo. Si hubiese algún algún intento de fuga, pues habría que tener un, no sé, un 4 o 5 minutos por encima de 6 vatios kilo. Que de Eso es. Indica mucho, o sea, un FTP 4,85 en Master 50.
0: Está 4,85 en 50, incluso un poquitín más, ya dependiendo de un tío que que maneje mucho, y mínimo, mínimo 6 vatios kilo. Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Y después en en Master 40, para para llegar arriba ahí con los mejores, mínimo de 5 vatios kilo, si si se ponen a tensar mucho los Cidonchi y demás, pues esos. eh, suben... es mínimo 5,2, 5,3 mínimo. sí eso suben por <risa> encima de 5,5 ese puerto. Entonces, y los sí. eh, lo que son repechos y demás, pues
0: hay menos... que tener también. Creo que creo que aquí este cambio de España, Raúl, perdona que te corte. Creo que va a ser clave también que, aparte de esa capacidad, tanto en, en FTP como en, en torno a un perfil de 5 o a nivel de V2 Max, va a requerir mucho que tengan buena capacidad de FRC o vatios prima, dependiendo de cómo lo queramos llamar. Pues creo que también aquí, yo creo que hasta aquí, va, eh, aparte de la fuerza, yo creo que se va a liar mucho de, de salida desde el punto de vista de cambio de ritmo. Y que se lo van a generar entre los, los, los más fuertes, aunque a ver cómo dentro de esos más fuertes, cómo, cómo se desenvuelve la subida. Si hay mucho parón. Es que esa es la duda que tengo yo un poco de, ante los que estamos viendo un poco en cuanto a la parte de ruta. Sobre todo en los 50 creo que va a ser un poco más de ritmo pero por, como veo que se están viendo actualmente en, en categorías Master 50 de los últimos años en Copa de España y cómo se están desenvolviendo los ritmos, pero en 30-40 yo creo que esto va a ser un zafarrancho va a ser vamos muy parecido a, no, no a Don Benito entre comillas, porque Don Benito tiene una subidilla un poquito más corta, que tú eres de la zona y, y mm. lo conoces mejor que yo pero, pero viendo lo que pasaba allá en Don Benito imagínate aquí también, creo que aquí la gente también va a ser inteligente pero creo que en 50 va a ser la, la salida va a ser muy importante que que sean lo más explosivos posible los más de 50, si quieren hacer daño. Porque es que le queda solo una vuelta. En cambio, aquí 30-40, tienes tres, tres vueltas o dos, dependiendo un poco de la categoría en la que estés. Con lo cual, obviamente, hay que ser también inteligente un poco más en 30. También es cierto que tenemos el bodaje de los equipos, pero a priori, yo creo que aquí la gente fuerte que sepa moverse bien y sea lista va a hacer mucho daño en, en líneas generales.
1: Los que, sí, sí, al final esto es una cuestión pura de los. Más fuertes y como has dicho tú antes, como siempre, los más listos dentro de los más fuertes van a ganar. Pero un poco que que va a estar complicado eh, quedarse en un un paquete, en un un pelotón, eh, con esta altimetría que hay. Va a a haber seguramente
0: diversos grupos. La historia está en si la bajada va a ser suficiente para que esos grupos puedan reagruparse y ver las diferencias que se sacan los puertos, dependiendo de eso ya también un poco va a cambiar, pero claro, como tú tengas que estar todo el rato luego persiguiendo para abajo con lo que tú has comentado que es muy importante el tema de si hay mucha zona de curva o hay mucha zona de arrancada o hay parón y, y parón y arrancada ojo que todo ese desgaste que se está haciendo en bajada ahora, se paga luego la subida y siendo importante y viendo esto a nivel nutricional también un poco
1: claro eh... bueno, sí, sí, sí que te dé tiempo a comer, que puedas comer y demás. Claro, claro, esto es eh, también súper importante, súper importante tenerlo en cuenta. Eh, que la gente llegue pues con los depósitos llenos y los, sobre todo, a ver, los máster 40, esto tardarán, eh, los Master 50, eh, pues menos de dos horas, los máster 40 mm. en torno y los máster 30 en eh, pues dos 110. horas y media,
0: tres, sí, entonces, tres a, horas, a, 110.
1: En los Master 30, creo que es mucho más clave, quizá, el tema de, de la nutrición.
0: Eh, en en que... 50 sí está bien sí está bien lleno todo el tema de nutrición a nivel de glucógeno. Y, y obviamente hay un mínimo aporte dentro de lo que es la prueba. No va a ser necesario grande habitualmente, por así decirlo, podremos decir. No va a ser un limitante uh-huh.
1: grande. Pero en los máster, pues, según va, se va alargando la distancia, evidentemente pues cada vez más. Sí.
0: Ojo, otro aspecto hablando también de la nutrición, la temperatura. Estamos en Almería, septiembre. Todavía hace calor en Andalucía. Los de 50 salen creo que a las 8 y pico de la mañana, 9. Si, si no me equivoco. Los 30 y los 40 salen eh, en torno al mediodía, creo recordar. ¿vale? No sé si lo hacen en cargas diferenciadas o, o lo van a meter conjunto este año. No lo estuve revisando. Pero ojo que cambia bastante la temperatura de inicio de la mañana, que incluso puede ser que haga hasta fresquete y todo, al mediodía. A ver cómo pega la calor también y, y el tema de la hidratación también, a ver cómo, cómo lo sostienen. Eso también va a ser importante en la diferencia entre, entre ambas categorías también.
1: Y después, si quieres, bueno, la, la Crono esta es la, creo que es para todos igual. Yo, yo solo tengo un Master 50 que corre la Crono y es una Crono, pues... Mmm... Bueno, pues con repechitos, pero parece como uh-huh. parece muy muy limpia y eh, según me marca aquí el GPX, que no me fío mucho, eh, una pequeña. Este es el nuevo de... recorrido,
0: Raúl, porque subieron un, un recorrido y, y recientemente y lo, lo, cambian, lo han sí. actualizado. Con no sé no si es este del. De... Eh, efectivamente. Eh,
1: <risa> con el campeonato no decía que nos lo cambiaron cuatro o cinco veces. Eh, lo tengo que comprobar, lo tengo que comprobar. Creo, creo
0: que este es el, el anterior por este lo es que tengo anterior. entendido un poco por lo que tengo vale. entendido, además tengo ya corredores que lo están ya eh, revisando, Fichando, vale. han, quitado, han quitado una parte, sobre todo de subidilla más complicada, no sé dónde está, ¿vale? intentaremos luego actualizarlo un poco si es posible en la descripción pero por lo que tengo entendido lo que me han hablado y ya lo que hemos estado viendo respecto a este track seguramente obviamente va a ser un perfil muy adecuado para bicicleta de contrarreloj y para gente que que pueda manejarse bien a nivel técnico porque hay zonas de bajadilla y de curvas parece que no, que es importante la manejabilidad, pero importante la aerodinámica aquí va a jugar un papel fundamental en estos campeonatos de España sobre todo, porque viendo un poco el perfil ya y viendo los datos de los corredores que vamos manejando, o sea, una crono de cabra a 100% para gente especialista sin duda
1: Muy bien, pues esto también sería intentar el que corra la, la ruta y la crono eh, también va a ser determinante ¿no? porque eh, la ruta es el sábado si no me equivoco, Gabriel
0: efectivamente, el sábado la ruta y la crono son el, es el domingo efectivamente. El domingo.
1: entonces, pues oye el que se haya pegado una buena paliza el sábado eh, supongo que también habrá tenido que entrenar, eh, hacer crono con una fatiga previa no, todo este tipo de cosas eh, uh-huh. trabajar el FTP con fatiga, con carga de entrenamiento eh, pues todo este tipo de cosas también que a veces que es importante. ¿Cómo se prepara un campeonato de esto Gabriel?
0: En cuanto a crono, ¿te refieres?
1: Sí, bueno, en cuanto a crono y en cuanto a ruta. Sí, sí, que es, es lo más determinante bueno, tú aquí? ¿Crees?
0: Bueno, yo creo que has ha definido muy bien en el comienzo, al comienzo del episodio. El FTP va a ser un aspecto clave y fundamental, obviamente. Entonces, obviamente, debemos desarrollar dentro de toda la temporada, obviamente, si este fuera el objetivo principal, un buen trabajo aeróbico y sobre todo los trabajos de progresión de FTP... Para aquellas personas que tengan duda en torno al trabajo de FTP, les recordamos que tenemos un episodio donde hablamos de las claves y los secretos del entrenamiento del FTP, Raúl, que lo pueden, le pueden echar un ojo también para que vean un poco la metodología en sí. Pero podemos utilizar una metodología, entre comillas, tradicional creciente si este fuera el, el único, entre comillas, objetivo principal. Obviamente, venimos de una segunda parte de la temporada donde no hay, no hay tanto calendario, entre comillas, respecto al, a la primera parte de la temporada o al menos entre los corredores que yo estoy llevando no estamos cargando tanto la cantidad de carrera. También es cierto que viene gente del campeonato del mundo máster que se hizo la, la semana pasada en Italia. Entonces, bueno, entre un campeonato y otro hay dos semanas. vale Entonces, principalmente yo tiraría por trabajo de desarrollo de FTP. También eh, meter algunos recordatorios y trabajos clave dentro de lo que es la parte de, de FRC o, sobre todo, a nivel de, de cambio de ritmo, también un poco y sobre todo también un poco la parcela de, de los trabajos en resistencia a la fatiga en de 30 con más importancia que en 50 sobre todo sobre todo por las características de que nos encontramos de duración más de 50 más tanto no hora y media hora 45 dos horas si se pusiera la cosa muy lenta pero los 30 en cambio pueden estar en torno a las 3, 3 horas y media posiblemente son 120 kilómetros los 30 que recordar sí, no
1: siento 116, 116. Si fueran una media de
0: 40, si fueran una media de 40, que habría que ver la capacidad que tienen en ese aspecto, estamos hablando de en torno a tres horas, aumenta sí. un poco más, media hora, dependiendo un poco de la situación. Entonces, creo que también aquí parece que no, pero ya de una hora a una y cuarto, a hora y media, sobre todo después de cuántos kilojúls podemos, podemos estimar un poco, a lo mejor Raúl en un Master 30 con los dos puertos Podemos sí, estar hablando do, que do,
1: una prueba de tres 500, horas,
0: ¿no? tras dos mil y pico kilojulios, por ejemplo, por ahí a nivel sí. absoluto, podemos ya hacerlo un poco más relativo, tener buena capacidad de, de aplicar FTP o, o reducir las posibilidades de resistencia a fatiga en torno a esa capacidad. Yo creo que sería una de las recomendaciones más importantes. Obviamente todo viene con el sostén de trabajo aeróbico, aplicar trabajo en torno al primer umbral, que ya sabemos también que el primer umbral es, un, es una construcción humana como nos comenta nuestro amigo Raúl también en muchas ocasiones pero por ahí anda, podrían dar un poco los tiros eh, FTP importante como clave también, del
1: proceso importante también creo Gabri el tema mm. de, de si llegan grupos reducidos también el que se sí. haya trabajado a sprintar, aparte Eso. de la, las cuestiones técnico tácticas que frente sí. a un buen sprinter eh, da igual uno malo con muchos vatios vale eh, pero dentro de las mismas capacidades que alguien sepa esprintar en fatiga, vale, normalmente en este tipo de campeonatos cuando llegan grupos reducidos, pues con un con una capacidad de sprintar 25 o 30 segundos, con un pico se ven a lo mejor picos de 1200, 1250 no se ven 1200 sí sí, sí. Eh, que, no es, no. Eh, tienes que ser capaz de eh, master 40 de eh, producir esos 1200 vatios de pico en el sprint, de pico y
0: el... tener una, una tasa de, de pérdida lo más corta o lo más baja posible dentro de, de las y circunstancias.
1: Debe, evidentemente, eh, técnicamente muy bueno sprintando, pero eso hay que trabajarlo también en fatiga, eh, que muchas veces se nos olvida trabajarlo de fin en fatiga cuando se necesita.
0: ¿Cómo aplicaríamos las dos semanas, por ejemplo, previa? Ya estamos obviamente en la última semana. Eh, ¿Qué estrategias cree Raúl que serían más interesantes dentro de, de esas dos semanas previas? ¿Qué recomendaciones podríamos lanzar?
1: Yo, a ver, la, la última semana yo lo tengo claro, es una semana clásica de tapering, el lunes, si es el campeonato, es el, el sábado, el lunes gimnasio, el martes, depende de lo que se haya hecho el domingo, pues eh, un rodaje suave, el miércoles algunos openers, pues el limitante de cada uno, a lo mejor 3 eh, por, o sea, 4 por 3 segundos más con, con 30 segundos fuerte, no sé, cada uno lo que haga ocho por un minuto. Sí, va un poco en base un al, al de, limitante de cada de limitante.
0: deportista. El, que sirva el, sobre todo como, como sesión recordatorio, podremos decir. Como un recordatorio poco ya de, 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 lo,
1: de lo más mm. estresante, sí, que, que toque ahí Eso todas es. las capacidades. Eh, dos días antes de la prueba, personalmente, con todos mis deportistas, me gusta el descanso o paseos muy suaves, a lo mejor algo de core, y tres días sí. antes de la prueba, pues... un. Pues es un rodaje VT1 de estos, de o aeróbico, o una. Similar... A nivel de eficiencia o en torno sí. a. Sí, sí. Uh-huh. Y el día antes de la prueba, pues el, el, el precompetitivo el, o la activación que cada uno vea mejor. y ahí sí que no. Tengo cuatro. Ahí cinco... donde tenemos que
0: ver qué tipo de activaciones son las que tradicionalmente le está viniendo mejor a claro. cada deportista. Hay que probar un poco, pero. Yo tengo cuatro. Yo también... más coment... más, más... Sí, dime.
1: Tengo 4 o cinco preactivaciones y vamos probando en carreras poco importantes y cuando a alguien ya le gusta una, pues le dejamos esa para otras pues carreras. Y un, bu- un muy buen calentamiento. Yo aquí eh, eh, sobre todo los que son motores muy diésel cuanto más viejos somos más tarda, sí. más cuesta más la moto. calentamiento. Aquí mm. yo pondría calentamientos ultra largos, ¿vale? Eh, eh, 30, 40 minutos eh, o más los máster 40, master 50, a lo mejor cuanto más joven es uno, pues menos le cuesta calentar. Pero máster 40, Noto los master 50 y 60
0: se nota, se nota una barbaridad entre los 50 uh-huh. y los 60, ¿eh? que, sobre todo con este tipo de arranques, es, que es que se va a empezar de salida. ¿eh? En cuanto vayas, claro. vamos, es que, es que nos dan de caliente ya un poco, vamos Entonces, va a tener pues, ciertas problemáticas.
1: Calentamientos largos, pero que es muy importante.
0: Me ha, me ha gustado mucho el, el aporte que has comentado, Raúl, el tema del core. Ni que decir, tiene que obviamente, que aunque hayamos hecho esas recomendaciones, todo esto ya se ha tenido que trabajar. Sí, no, se ver, ocurra, es, es, claro. no se ocurra, no se ocurra. El día que más de dos uno no escucha.
1: Hacer core cuando nunca hacéis core. <ríe> ha dicho alguien en el habitamiento que dos días antes pues pone eh, core. No, no, no. Oye, core, pero es como el, el dos di- menos dos días se descansa y un poco de core, pero porque se está acostumbrado a hacer. A ver si se va a poner alguien a hacer eh, ejercicios de core, abdominales y flexiones. Y el sábado que se puede mover, ¿sabes?
0: Agujetas. Sí. Y luego nos va a decir, hostia, qué cabrones lo del avituallamiento! que han dicho esto, no, no. fíjate lo esto que han hecho, se ha cargado se ha cargado a medio pelotón.
1: <ríe> a alguien que lo tenga ya trabajado.
0: Eso es. Co-
1: como rutinario, ¿vale? Importante. Sobre
0: todo, entender que el trabajo operativo de todo el año ya tiene que estar más que hecho, que estas dos semanas lo que nos van a permitir es lo que ha comentado Raúl, un tapering donde mantengamos una cierta X intensidad en función de los factores individuales de cada uno, pero reducimos el volumen. ¿Qué recomendaciones daría en cuanto al tema de nutrición, Raúl? Sobre todo en estas últimas dos semanas, porque la gente lo que hace en muchas ocasiones, como viene la semana de tapering, empiezan a recortar bastante lo que es la, la alimentación a nivel de hidratos y o proteínas, etcétera, eh, por el tema de la, de, de la temida, eh, o sobre todo por el tema de, perder, de coger peso, perdón. Y qué podríamos decir un poco para, para calmarlo un poco, que en muchas ocasiones estas dos semanas se puede liar mucho por hacer restricciones demasiado agresivas que nos podemos encontrar muchas veces en ciclismo máster.
1: Yo ajustar ahí un poco la comida, los entrenamientos y por favor que nadie nadie, nadie haga entrenamientos de intensidad media alta eh, sin carbohidratos o comiendo poco, ¿vale? Antes, durante y si se va a entrenar el día siguiente también después, pues meter suficientes carbohidratos porque siempre en mi opinión es la mejor manera de perder peso, comer mucho durante los entrenamientos. Y oye, controlar el peso, pero no volverse loco. El peso ya tiene que estar en peso competitivo y ahora en dos semanas, pues no, no intentes quitarte dos kilos. ¿vale?
0: Eh, Eso es. Porque seguramente, y nos lo hemos encontrado en, en experiencia además cuando decimos esto, lo más seguro es que en vez de perder grasa, perdáis mucha ocasión en el músculo, que es lo que va a permitir esa funcionalidad final de rendimiento de carrera y que al final, por pues, ese tipo de cuestiones, todo el trabajo que pues, se ha hecho en un año, en dos semanas, pues podemos hacer un, un gran daño en, en el rendimiento final por por ir con las prisas. O sea, ya todo tiene que estar más que hecho. Más controlar que hecho. el peso que tenéis y sobre todo y que sobre todo no haya restricciones calóricas. Como haya restricciones calóricas con falta de hidrato, vamos a no tener llenos de depósitos de glucógeno y, por tanto, todas esas esa reservas energética que nos van a hacer falta el día de la prueba nos va a faltar cierta medida en función de lo que se ha hecho a lo largo de la semana, podríamos comentar aparte no sé si este tiene alguna cosas, cosilla más que Lo último, comentar.
1: Gabriel yo, uh-huh. aparte de todos los números, la nutrición y demás pues oye, el tema de la motivación eh, controlar bien, eh, oye eh, hay gente aquí con muchísima experiencia pero los que tienen poca experiencia en carreras uh-huh. pues oye, intentar dos semanas antes, pues probar los desayunos que vas a hacer, eh, oye este es el desayuno que voy a llevar si duermes cerca allí, duermes en una casa rural, en un apartamento o en un hotel, pues ya saber lo que puedes comer, lo que no puedes comer, lo que vas a cenar la noche Eso anterior, es. y oye, y, y después todas las cuestiones motivacionales, ¿no? Cada uno tiene que saber por qué corre, y eh, oye, es, es estar tranquilos dentro de lo que se pueda, los nervios te lo van a dar el día de la competición, pero eh, que aquí se viene a, sobre todo a disfrutar y competir y, y superar su mismo y al final las demandas eh, bueno, técnico-tásticas y motivacionales, pues también son son súper importantes en este tipo de pruebas. Muy importante
0: también, obviamente, los reconocimientos de los recorridos, sobre todo que veáis el estado de la carretera, si es posible que veáis todo lo que es el puerto y la bajada, puesto que ya muchas de, de las de la, de la carreras en las distintas categorías es prácticamente el mismo puerto, y que veáis cuáles son los, cómo está el, asfalto, el, el estado de la, del asfalto y, y sobre todo cómo van a ser los condicionantes de viento. Nosotros ya, tenemos, por ejemplo, tenemos bastante experiencia en las cronos trabajando con Best Bike Split y podemos hacer también, obviamente, se pueden hacer pronósticos de... Por dónde va a pegar el viento, eh, qué condicionantes se van a tener, etcétera. En cierta medida, no sé si tiene algo más que comentar, Raúl. Yo creo que con este pequeño con, con mini esto, episodio que lo que queremos que hacer cortito.
1: Episodio. Está todo controlado, está perfecto. Mm.
0: Bueno, pues por nuestra parte, eh, desearo muchísima suerte a todos aquellos deportistas y ciclistas que vayan al Campeonato de España. Yo voy a estar personalmente por allí, así que nada, agradeceré. No sé si tú, Raúl, tú andarás por allí o, yo, bien, bien, o no al principio. Y...
1: Eh, voy a intentarlo porque tengo unos cuantos corriendo y recordar también que el día eh, 5 de octubre Javier, Sola y yo eh, empezamos el curso de experto en entrenamiento con potencia ocho meses, eh, clases semanales, con apuntes, el grupo de Facebook, eh, está por ahí todavía activo y estudiamos todo este tipo de cosas en profundidad para la gente, atletas y entrenadores que quieran aprender
0: Fantástico, yo deciro y desvelaros desde aquí, puesto que se va a anunciar en concreto mañana, creo sábado tenemos un curso de bueno en este caso un webinar de biomecánica básica para ciclistas con John Iriberri que va a ser el 26 de octubre en, en Sport Coach. Os dejaremos el enlace en la descripción, tanto el, el curso de experto de Raúl y Javi como las formaciones que tenemos en Sport Coach. Y nada, eh, espero Raúl verte por allí. Espero ver a muchas personas que nos estén escribiendo por, por correo. Recordad, por eh, sobre todo por el grupo que tenemos de Facebook de Podcast y el Avituallamiento. Recordad que también tenemos el canal de Telegram. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que cuando nosotros vamos a carrera nos reconocéis como oye, sois vosotros los del podcast del avituallamiento, así que nada nos nos alegramos muchísimo de que nos reconozcáis, de que os paséis por aquí de que disfrutéis un poco de de todo el proceso que estamos haciendo aquí a nivel de divulgación y nada, esperamos que tengáis un un buen fin de semana, tanto este como el próximo del Campeonato de España, que vaya todo bien que, que lo paséis en grande y cualquier tipo de consulta o duda ya sabéis que nos podéis encontrar en los diversos foros. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio Luego. Hasta
1: luego.